0: Marilyn Monroe ne s'est jamais cachée de son intérêt pour la politique et pour certains débats sociétaux.
1: Ni de sa confiance aveugle au gouvernement Kennedy.
0: Engagée, elle est très proche de la classe ouvrière, milite pour leurs droits ainsi que pour ceux des Afro-Américains. Lorsqu'ils échangent, souvent au téléphone, avant que l'actrice ne soit boycottée par la famille présidentielle, les Kennedy et Marilyn parlent des sujets qui agitent la société à cette époque. Les appels sont nombreux et très fréquents. Entre 1957 et 1962, Eunice Murray, la gouvernante de l'actrice, entend la sonnerie stridente du téléphone fendre le silence assourdissant de la maison, presque quotidiennement. Des relevés de téléphone entre le manoir de Brentwood et la Maison Blanche le prouvent. D'un côté du fil, Marilyn pose des questions, donne son avis. Elle enroule ses doigts autour du fil de son combiné vert amande et, d'un ton exalté, réagit aux propos des deux frères.
1: Lorsque c'est Robert Kennedy au bout du fil et que le bureau ovale n'est pas réquisitionné pour d'importantes réunions, il prend la place du président dans le canapé beige en velours pour échanger avec Marilyn Monroe des heures durant. Il ne trouve cela ni suspect ni dangereux. Il fait partie de la famille Kennedy. Il a tous les droits.
0: Malgré son image de séductrice, Marilyn Monroe vaut bien plus qu'on ne le croit à ce moment-là. Politiquement engagée, elle noue un lien particulier avec les Kennedy.
1: Une passion qui pourrait lui coûter la vie.
0: Vous écoutez à la folie pas du tout.
1: Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy, épisode 4. Des appels désespérés à la Maison Blanche. D'après le secrétaire de Robert Kennedy, le frère du président va plus loin que la simple discussion avec l'actrice hollywoodienne. Il lui confie des secrets d'État. Marilyn est donc au courant de certains dossiers confidentiels, une situation imprudente dont personne n'a l'air de se soucier vraiment. À la suite de retombées médiatiques sur la prestation de la star lors du 45e anniversaire de John Kennedy, les appels se sont espacés. Lors de l'été 1962, sa gouvernante raconte que les discussions, encore d'actualité bien que plus rares, semblent bien moins amicales qu'auparavant. Quant à John Fitzgerald Kennedy, il n'a aucun scrupule à ignorer la belle. Le fait que son frère lui donne l'importance qu'elle demande l'arrange bien. Pour autant, il arrive à John de lui passer un coup de fil pour lui demander de se tenir loin des événements officiels. Eunice Murray n'a aucun mal à percevoir de la frustration, de la colère, une immense tristesse dans la voix et dans l'intonation de la maîtresse de maison. Lorsqu'elle raccroche, elle finit souvent par avaler un cachet de plus, avec une coupe de champagne, et se recroqueville dans son gigantesque lit, malgré la moiteur de l'été californien. Elle a l'impression d'être seule, isolée, comme sur une île déserte. Des bribes de son enfance lui reviennent. Décidément, elle sera toujours abandonnée.
0: 5 août 1962, au 12 305 Fifth Elena Drive à Los Angeles, autour de 20h33. Un coucher de soleil couleur orange sanguine se déploie dans le ciel. L'air est un peu moins pesant. On respire, enfin. Dans les plus belles demeures hollywoodiennes, le rosé est au frais, prêt à être siroté au bord des piscines bleu-azur. Le domicile de l'actrice est encore plus calme que d'ordinaire. Sa gouvernante a fini d'arroser les bosquets fleuris du jardin verdoyant. Elle peut prendre enfin une pause. Assise sous la véranda, elle sirote un thé glacé. Aujourd'hui encore, sa patronne lui semblait bien contrariée. Finalement, l'actrice s'est endormie, endolorie par son cocktail habituel. Un mélange de médicaments et de créments. Eunice Murray finit elle aussi par s'assoupir sur le chant tardif des oiseaux. Plus tard, autour de 3 heures du matin, Eunice Murray se réveille et décide de continuer sa nuit dans son lit. En passant devant la porte-fenêtre de la chambre de Marilyn, elle constate depuis le jardin que celle-ci est fermée à clé. Étonnant, l'actrice a l'habitude de dormir la fenêtre ouverte. Alors, elle décide de s'immiscer discrètement dans sa chambre pour l'ouvrir. Un peu d'air frais ne lui fera pas de mal. Elle a toujours pris soin de Marilyn qu'elle considère comme un petit être fragile malgré sa grande notoriété. Elle lui apporte même un verre d'eau fraîche ou baigne quelques feuilles de menthe qu'elle pourra siroter lorsqu'elle sera réveillée.
1: La gouvernante s'avance discrètement dans le corridor qui l'amène à la chambre de Marilyn Monroe. Elle n'aimerait surtout pas prendre le risque de la réveiller, elle qui a déjà un sommeil si fragile. Lorsqu'elle se trouve devant la porte de sa chambre, elle constate qu'elle est fermée à clé, et de l'intérieur. Eunice commence à se dire que quelque chose ne va pas. Vite, elle se précipite dans le jardin pour tenter de briser la porte vitrée. Lorsqu'elle arrive enfin au chevet de l'actrice, Eunice Murray pousse un cri. Sur le lit Queen's Eyes, Marilyn Monroe est inerte. Elle saisit son poignet, prend son pouls. Rien. Aussitôt inquiété, Ralph Grinson, le psychiatre de la star, se rend en urgence à son domicile tentant de la sauver, en vain. Marilyn est déclarée morte à l'âge de 36 ans, au crépuscule du petit matin du 5 août 1962. Le bureau de l'officier public du comté de Los Angeles penche pour le suicide. Il faut dire que Marilyn Monroe a un passif d'overdose et ne s'est jamais caché de ses idées suicidaires. Pour autant la rumeur de son assassinat commence à se répandre comme de la poudre à canon. Et si les Kennedy étaient impliqués Plus tôt dans la soirée, les enregistrements du FBI confirment que Marilyn a appelé John Kennedy à la Maison Blanche pour se plaindre de son frère, avec qui elle aurait soi-disant une liaison. Peut-être que robbie l'appelait trop Ou alors… Euh, plus assez Que ce soit pour se confier ou pour le rendre jaloux, Marilyn Monroe n'arrive pas à ses fins. Le président se contrefiche toujours autant de ce qu'elle a à dire. Toujours d'après les enregistrements, on peut l'entendre dire à son interlocuteur « On me passe de l'un à l'autre. J'ai l'impression d'être un morceau de viande. » D'après Reed Wilson, expert en surveillance, l'appel à la Maison Blanche, c'était pour dire « Éloigne ton frère de moi. Je vous hais tous. » l'actrice était tout simplement désespérée. Selon certains, John Fitzgerald Kennedy aurait donc commandité le meurtre de l'actrice.
0: Mais pour quelle raison Pour en finir avec une fauteuse de trouble Par passion démesurée Ou alors parce qu'elle en savait un peu trop à propos des problèmes politiques et intimes du gouvernement
1: Les spéculations vont bon train et retiennent surtout cette dernière hypothèse. Après tout, Marilyn aurait menacé les Kennedy de dévoiler tous leurs secrets après avoir été renié du clan. De quoi justifier pour certains un acte irrémédiable.
0: Mais comment cela aurait-il pu arriver
1: Dans la nuit du 3 août 1962, Robert Kennedy se serait rendu chez l'actrice autour d'une heure du matin pour la forcer à s'injecter un produit mortel dans les veines. Les voisins, toujours prêts à témoigner, affirment avoir vu Robbie arriver chez leur célèbre voisine, accompagnée de deux hommes. Toujours selon le voisinage, les trois hommes seraient repartis une vingtaine de minutes plus tard, le temps de la dissuader de tout révéler, et de lui injecter le fameux produit. Autre hypothèse soutenue par le romancier américain Norman Meller à un complot organisé par le FBI et la CIA dans le but d'accuser les Kennedy et d'accumuler des preuves contre la famille présidentielle. Quelle que soit la vérité, derrière le décès de la star hollywoodienne, plus de 60 ans après, les causes de sa disparition restent un mystère, dont les hypothèses sont toutes aussi morbides les unes que les autres.
0: Pendant des décennies, on a cessé de relater une histoire d'amour passionnée entre Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy. On fantasme aussi leurs points communs, le charisme, la beauté la gloire.
1: Pourtant, on oublie aussi que les protagonistes ont tous deux connu une fin de vie terrible, puisque le président des États-Unis trouva la mort quelques mois après l'actrice, assassinée lors d'un ultime cortège présidentiel, le 22 novembre 1963. La réalité semble alors beaucoup moins romantique. si on se demande pourquoi Hollywood n'a jamais fait un film de cette prétendue idylle, on comprend maintenant qu'il manque le happy ending.
0: Merci d'avoir écouté À la folie, pas du tout, une production Bababam. Cette saison a été écrite par Anaïs Koopman, interprétée par Lucrèce Sassella et François Marion, et réalisé par Jean-Gabriel Rassa.
1: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.